0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, cerramos la semana muy movida desde el Banco Central Mexicano hasta el valor que puede llegar a tener SpaceX, además con broche de oro para Slim porque su fortuna aumenta. En bolsa también suben las acciones aeroportuarias y la única mala es para América Latina, desde donde se vive una nueva década perdida. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Banco de México, el otro que da por cerrado el 2023 y sin cambios en la tasa de interés de referencia, decide cerrar el año en 11.25% y lo que implica no haberse movido de esta casilla por sexta vez consecutiva, mientras la inflación sigue su trayectoria descendente. La última vez que Banjico subió la tasa fue en marzo, ya se ve muy lejano. Los miembros de la Junta de Gobierno dejan ver entonces una postura firme sobre mantener el nivel actual de la tasa hasta no confirmar esa trayectoria desinflacionaria. Sabemos que últimamente hay riesgos al alza más latentes. La inflación general no está cayendo, pero la subyacente puede que sí un poco más. El anuncio se dio 24 horas después de que la FED en Estados Unidos decidiera hacer lo mismo. Mantener y hasta no ver, mejor no ceder. La guía prospectiva para la política monetaria tampoco se modificó. Sin embargo, el peso mexicano ganó impulso por la revisión al alza de los pronósticos de la inflación, lo que quiere decir que a la sopa se le añade una pizca extra de cautela. Para la inflación general, la revisión al alza fue para el periodo entre el segundo y cuarto trimestre de 2020. 2024. La revisión, sin embargo, fue mayor para la subyacente para este cuarto trimestre del 2023 y hacia el cuarto trimestre de 2024. Argumentan en el comunicado también descensos más graduales de las inflaciones de mercancías alimenticias y de servicios. Esto es el dato del día. ¿Qué creen? La fortuna de Carlos Slim el 14 de diciembre superó la marca de los 100 mil millones de dólares por primera vez y 12 años después de que se le conociera como la persona más rica de todo el mundo. El ingeniero le tendría que dar las gracias al peso mexicano o superpeso mexicano como se le calificó muchas veces a lo largo de 2023 a esta divisa que según datos de Bloomberg registra una apreciación del 14% frente al dólar estadounidense. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg Slim pudo ver unos 27 mil millones de dólares agregarse a su fortuna este año, incluidos 3 mil millones este 14 de diciembre, para poder aumentar su posición como el latinoamericano más rico de todos. En este índice, Slim ha caído en la clasificación mundial al puesto número 11, y esto tiene que ver con la entrada de los poderosos empresarios de la tecnología, que lo han desbancado y que se mantienen en los primeros lugares. O bueno, no desbancado, pero lo han ido recorriendo. Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates. Y bueno, ahí en el segundo lugar, se cuela el magnate del lujo que es Bernard Arnault. Muy lejos Slim de volver a ser el número uno, pero al menos sigue sumando a su patrimonio, cuya mayor parte proviene de su emporio de telecomunicaciones que es América Móvil y que el 40% de lo que ingresa es en dólares y uno que otro euro. En bolsa, las acciones de Carso, su otro grupo dedicado a la construcción, el comercio y otros negocios como Sanborns, han subido 109% este año. Y en el campo energético, recuerden que Slim apostó por la compra de Sama, el mega yacimiento petrolero. En Europa hizo un par de transacciones, como la venta de una participación del 25% en una unidad a un operador de pensiones canadiense y recién aumentó su participación mayoritaria en Telecom Austria. Buen año para Slim y su fortuna lo respalda. Acciones y reacciones. Grupos Aeroportuarios en México. Las acciones de OMA, ASUR y GAP estuvieron subiendo el jueves 14 de diciembre, después de que ASUR, Grupo Aeroportuario del Sureste, publicara un par de detalles sobre las conversaciones con el gobierno respecto a las tarifas y que aliviaron las preocupaciones de que pareciera que buscaban vigilar más la ganancia de este sector. Recordemos que hubo pánico en octubre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscaba cambiar los acuerdos de concesiones aeroportuarias, alegando que además ganaban mucho y que hizo que las acciones de los grupos cayeran. Bueno, pues pues ayer solo Azur subió en bolsa un 22%, que fue su mayor alza intradía en 23 años desde su salida a bolsa en el 2000. Lo que publicó fue su plan quinquenal de tarifas e inversiones. Luego con GAP, o Grupo Aeroportuario del Pacífico, junto con OMA, que es Grupo Aeroportuario del Centro Norte, subieron alrededor de un 11%, haciendo también ver que los inversionistas piensan que pueden sobrellevar un impacto más profundo en cuanto a mayores tarifas gubernamentales o cualquier otra nueva regulación. Desde la mesa de análisis de Bradesco. Dicen que los resultados de las negociaciones de Azur con el gobierno contribuyen en gran medida a disipar las preocupaciones sobre la regulación aeroportuaria. Por cierto, donde la atención ha estado ahora es con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, luego de que esta semana anunciaran que iban a aplicar un alza a las tarifas aeroportuarias y que no se habían movido en más de una década, desde 2010, y argumentando también que eran mucho menores a las que manejaban los grupos aeroportuarios privados como OMA, Azur y GAP. Fue un un aumento de sopetón del 77%. La gran crítica entre los actores del sector es que estos recursos pues ni siquiera van para al menos recaudar y mejorar las instalaciones de este aeropuerto con olores cada vez más desagradables e insoportables y goteras por todos lados. El aeropuerto no tiene recursos, necesita más, pero no son para este fin. No olvidemos que el aeropuerto de Texcoco, que ya no se construyó, se sigue pagando esa cancelación las más preocupadas también son las aerolíneas porque todo lo que pagan para estar ahí operando en el aeropuerto pues se lo van a trasladar a los pasajeros es decir boletos más caros para todos por donde le vean casi seis años después sale más caro el caldo que las albóndigas América Latina todo indica que Latinoamérica y el Caribe crecerá a solo 2.2% en 2023, convirtiendo los tiempos que vive la región en una nueva década perdida. Son las palabras puntuales que transmite la Cepal al dar a conocer su más reciente informe con el balance preliminar de las economías de la zona. De hecho, eleva el estimado de crecimiento de 1.7% que veía en septiembre ahora a este 2.2%. Sin embargo, sigue siendo un nivel bajo que aún refleja no solo un problema coyuntural, sino un síndrome de más largo plazo y que ya no tiene que ver principalmente con los efectos de la pandemia. Como quien dice, se acabaron las excusas. Aquí la explicación que comparten. Después de disminuir o mantenerse estancado desde 2015, el PIB per cápita regional cayó aún más en 2020 por el COVID. Y aunque esta variable se ha recuperado desde entonces, las proyecciones indican que no volverá a sus niveles de 2013-2014 hasta 2023, lo que significa que en los últimos 10 años pueden considerarse una nueva de Perdida. La Cepal dice que esta dinámica de crecimiento se presenta en medio de la desaceleración de la actividad económica y el comercio mundial a medida que la inflación se contiene pero no se producen cambios significativos en la política monetaria de los principales bancos centrales. Además, el menor crecimiento regional vendrá acompañado de una desaceleración en la generación de empleo. Para 2024 también se elevan los pronósticos de crecimiento para la economía regional, por cierto, va a pasar de 1.5% a 1. 1.9%, pero bueno, aquí está el diagnóstico que hace la Cepal sobre esta década perdida que está viviendo América Latina. La encuesta. Vamos a aplicarla para cerrar la semana, con todo y que la Cepal dice que Latinoamérica vive esta nueva década perdida, ¿cuál creen que son los países que al menos van a crecer más en 2023? Vamos a resolverlo el lunes, pero aquí les dejo las opciones. Panamá y Costa Rica, Brasil y Venezuela, Paraguay y México o Colombia. ¿Cuál creen ustedes que son las economías de Latinoamérica que más crecerían en 2023? Les platico el lunes. El último sorbo... Hace unos días se dio a conocer que SpaceX, la empresa de Elon Musk, que se dedica al negocio aeroespacial, viajes espaciales y de servicio de Internet satelital, estaba iniciando pláticas para realizar una OPA, una oferta pública de adquisición, y que podría oscilar entre los 500 y 750 millones de dólares, sujeto a ajustes dependiendo del interés de quien compra y vende. De llevarse a cabo… Esto convertiría a SpaceX en una de las 75 empresas más valiosas del mundo por valor de mercado, junto, por ejemplo, a la estadounidense T-Mobile, Nike o China Mobile. Según información dada a conocer por Bloomberg, la empresa vendería acciones en 97 dólares cada una, y esto le daría un valor aproximado de casi 180 mil millones de dólares. El precio de la acción ha estado aumentando, porque antes se veía un precio de 95 dólares por título, y esto la verdad es que solo refleja la gran demanda que está habiendo por parte de los inversionistas en su deseo de obtener una participación en la compañía. Hablemos sobre esta OPA. Las empresas que no son públicas utilizan ofertas públicas como esta para dar a los empleados la oportunidad de desbloquear el valor de sus participaciones en el periodo anterior a una oferta pública inicial. También brinda a los inversionistas la oportunidad de hacerse con más capital. Y el contexto es bueno. Tomando en cuenta todos los ensayos que ya realizó esta empresa este año, SpaceX ya ha logrado más de 90 lanzamientos exitosos de sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Esta es una cifra récord para una compañía de lanzamiento comercial en Estados Unidos. Incluso los analistas han dicho que SpaceX tiene actualmente un monopolio de facto en el mercado de estos lanzamientos comerciales con su Falcon 9. SpaceX también continúa desarrollando además su negocio de Internet desde el espacio que es Starlink y que actualmente cuenta con más de 5.000 satélites en órbita terrestre baja que brindan Internet de banda ancha a los clientes en la tierra. Starlink ya superó los 2 millones de usuarios activos este año y acá en México tiene alianzas, por ejemplo, con Telefónica y hasta con la Comisión Federal de Electricidad recientemente. Además, la empresa va en camino a registrar ingresos de alrededor de 9 mil millones de dólares solo este año y proyecta que las ventas aumentarán alrededor de 15 mil millones de dólares en 2024. Por cierto, para Starlink podría venir también pronto una oferta pública inicial. Ya es viernes, esta vez no les voy a dejar la encuesta sobre qué episodio les gustó más, no importa me pueden comentar a través de Twitter en arroba la MX o como arroba Jimena Tolama, también estamos en Instagram, más allá del micrófono, arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos mientras tanto mejor contesten a esa pregunta sobre cuáles son las economías que creen ustedes que crecieron más este 2023 en América Latina pero bueno, feliz viernes, feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes